0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Пасторские беседы». У микрофона Анатолий Круглов, а рядом со мной священник Александр Васютин. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сомнении, о слове, которое... Но ну, так принято считать, что по сути является антонимом слова «вера». И в этой связи нельзя не вспомнить одного из апостолов Христа, Фому, Фому неверующего. Мы называем это имя постоянно, оно стало нарицательным. И, кстати, вот в Евангелиях от Луки, Матфея и Марка, насколько мне известно, Фома, он так упоминается, как один из апостолов просто, да, и не более. Того. И лишь в Евангелии от Иоанна раскрывается как раз вот этот сюжет, да, когда апостол Фома не поверил в воскресение Христа Воскрешения Иисуса. Я, кстати, напомню слова, цитаты Если я не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю, сказал Фома. Вот интересно, почему во всех Евангелиях, кроме Евангелия от Иоанна, апостол Фома вот так вот опущен, опущен его роль.
1: Но дело в том, что Евангелие три, которые вы упомянули, это от Матфея, Марка и от Луки, они называются синаптическими, то есть они передают, в принципе, сходную картину. То есть эти три евангелиста как бы одинаково смотрят на произошедшие события и, в общем-то, мало отличаются друг от друга. И только Евангелие, согласно преданию апостола Иоанн, прочитал и решил записать более какие-то моменты подробно, которые ему запомнились. Потом, что интересно, вот современная библеистика, есть, конечно, разные мнения, но вот одно из таких мнений, что Евангелие от Матфея все таки было написано на языке даже не на арамейском, который в то время был разговор на Иудее, а на древнееврейском. И те опыты реконструкции, то есть приложение греческого текста на еврейский, показывают, что, в общем-то, как раз первично был еврейский текст Евангелия от Матфея, а в то время как Евангелие от Анны Это именно памятник греческий Если говорить о языке что вот Они отличаются в чем-то вот, Например, самый идеальный язык в Евангелии от Луки вот, Самый великолепный также идеальный, ну, с с литературной точки зрения. С литературной точки зрения Но дело в том, что То же то самое Евангелие от Анны О котором мы говорим Оно было изначально написано на языке греческом То есть оно не существовало Его еврейского подлинника вот это, что говорит о том, что автор, возможно, так сказать, в его основе, это мы не знаем, нет никаких достоверных памятников, автор, возможно, и сразу писал на, на греческом языке и был уже человеком эллинистической
0: культуры. Угу. А, а каким выводом мы можем из этого сделать?
1: Вывод следует отсюда. Отсутств... У содержания? Такой, такой, что все таки оно обращено было более так сказать, к людям империи, к людям, для которых греческий язык был если не родным, то это был языком культуры. Uh -huh. Вот смотрите, как начинается Евангелие В Вначале было слово, и слово было Бог, логос. Это понятие греческой культуры. Уже в то время, в то время оно было базовым. И римской тоже, потому что, как мы знаем из опять-таки истории, римские образованные римляне, все знали греческий язык обязательно. То есть это был язык культуры в империи. Латинский был языком дела производства, армии, но культура вся развивалась именно на языке греческом. И при дворе некоторых императоров говорили только по-гречески. Об этом также свидетельствуют памятники. То есть здесь нету прямой непосредственной связи с Фомой, но тем не менее вот для культуры эллинистической, наверное, это было не лишнее. А как вы Показать... Именно что Фома сомневался.
0: Да, почему э, нужно было вот, именно показать, что среди апостолов, то есть среди самых близких э, Христу людей, нашелся человек, ну да, там уже один предал его передать, э, но нашелся человек, который шел э, за ним до конца, но при этом не смог поверить э, в то, что Иисус Христос воскрес. И потр... вот, нашелся человек, которому потребовались доказательства того, что чудо произошло.
1: Вы знаете, отчасти здесь нельзя сказать, что он какой-то, так сказать, неверующий потому, что он изначально как-то как не верил. Но он сомневался, в нем был здоровый скепсис. И если взять опять-таки церковные тексты, то его неверие, неверие Фомино, как поется, оно не подвергается осуждению, оно не порицается.
0: В том числе и со стороны Христа. Он ему спокойно дал... Пожалуйста, да. говорит нам, но, тот, но это уже
1: не понадобилось. Он уже сразу уверовал и, и поклонился и сказал: "Почтный и Бог мой". Ну, вера это не, нечто иное. Я думаю, что и Фома веровал э, во Христа, как, именно как во Христа, в помазанника Божия, но он, как бы сказать, решил себе так. Вот, поскольку это ну, чрезвычайно сверхъестественное событие. Вот мне надо, нужны
0: доказательства. Мне кажется, и сейчас подобное происходит, потому что чудеса, они случаются постоянно, и там неизлечимо больные люди выздоравливают, и те, кого считали мертвыми, возвращаются, и так, ну, я, <с Dylan> не, не в том смысле, как Иисус Христос, и вот эти случаи тоже вызывают у людей сомнения, то есть мы говорим «да не может быть такого, ну, ну не может такого быть, ну все, ну, в жизни так не бывает, не случается». И э, такие случаи, они не подкрепляют веру, они тоже вот, э, зарождают вот эти сомнения. Вы знаете, вера, это, она,
1: в общем-то, mm -hmm. совсем не в том, чтобы поверить во что-то иррациональное и то, что физически не может иметь места. Это совсем не вера. Это, Кстати, вот такая вера, она, на мой взгляд, она, скорее всего, ближе к фанатизму. Mm -hmm. Потому что вера – это верность. Вера – это верность, и в том числе верность Слову Божию. Если... Христос сказал, я в третий день воскресну, то, соответственно, конечно же, это некое обетование сверхъестественного события. И естественно, что в Евангелии сказано, что ученики Миштава говорили, что это значит третий день воскресности.
0: Может, есть... это аллегория?
1: Но, тем не менее, они вот разговаривали, они, то есть, они все до конца не поверили, они не представляли, как это может быть.
0: Бывают вещи, которые в голове не укладываются.
1: Вот, то есть, а мы не можем сказать, что они были неверующие. Нет, они веровали, как во Христа, ты Христос, Сын Бога Живаго, так Петр выразил их веру. Поэтому здесь как-то говорится о другой вере. Вере не в, не в сверхъестественное даже, а вера в то, что Спаситель жив и пребывает с нами. Пускай в другом, не, не телесно пускай совершенно в другом в качестве воскресшего но вот эта вера она понимаете это, она, ее не, вообще нельзя истолковать она, вот мы допустим ты веришь в то что там в земле там, столько то миллиардов лет там, или сотен миллиардов никто не знает до сих пор вот можно сказать верю или не верю а тут совсем другое тут, тут надо не верить тут это, это в общем такая реальность которая постигается жизнью и мне не нужны доказательства, что Христос воскрес. Мне просто не нужны доказательства для этого. Вот такие видимые, очевидные. Так как Фома потом, когда сам Христос пристал, ему не потребовалось язва вязывать в раны, вкладывать свои пальцы, на чем он настаивал. Но если вера есть, ей уже не нужны вот эти материальные доказательства того или иного события или факта.
0: Ну, то есть значит ли это, что вера не требует и сомнений? Нет, вера требует сомнений.
1: Вопрос, вопрос. Скепсис вообще нормальная, естественно, здоровая богом данная человеку реакция кое-на что. Потому что всему веру иметь невозможно, потому что все, что в нас ходит, иногда некоторые моменты вызывают здоровые сомнения. Потому что а как это может, быть, а почему? А это противоречит тому-то. И надо сначала исследовать. Вот вопрос, например, сам Господь говорит, в последние времена восстанут лжехристы, лжепророки и многих плестят. и будут приходить, говорит, вот там Христос, там, он. он сам говорит, не верьте, то есть вот это вот неверие во все подряд. Оно Богом и заповедано.
0: Ну, мы сейчас говорим не о вере во все подряд, а говорим э, о вере в Бога, да, о вере в Христа. И просто, насколько вот я понимаю, вот эти сомнения, они рождаются в существовании Господа, рождаются, когда человек проходит вследствие каких-то серьезных испытаний, да, когда ты молишься, ждешь от Бога помощи, ее не получаешь, когда понимаешь, что вот, то, чего ну, ну, не должно вот случиться, да, вот все равно оно происходит. По идее, вот не должно быть столько жестокости в мире, да, вот не должно столько насилия быть, столько смертей не должно быть. И э, как вот, осознавая все это, все равно продолжить верить.
1: Понимаете, вера это верность. Часто приходится об этом говорить. Вера это не просто теоретическое согласие с фактом бытия некого сверхъестественного существа. Это, mm. это не вера. Это просто ну, вот, некое теоретическое, теоретическое положение. Человек принимает некий постулат, который ни к чему абсолютно не обязывает. Он нравственно индиферентен остается и может оставаться. Вера – это верность Божьим заповедям. Другой веры нет и быть не может. Если вера никак не влияет и не облагораживает человека и не делает его более христианским, это не вера. Это все что угодно. Это может быть религиозность, это может быть какая-то, так сказать, культурно обусловленная какая-то сущность, но это совсем не будет христианской верой, потому что вера Христова, она в другом. Она, собственно говоря, вспомним, что такое религия по латыни, связь, связь с другим миром. Это связь человека с Богом. Если он за эту веру держится, если он, опять-таки, в вере соблюдает заповеди, то есть не выходит за те пределы, которые для человека установил Бог, говоря, угу. что если, допустим, вот, съешь ты от древа познания добра и зла, смертью да умрешь. Так он очертил десятью заповедями круг, выйдя за который мы можем смертью умереть, нарушая эти заповеди. И вот, ну, конечно, эти заповеди не единственные, Каждую из, них, из каждой из них еще можно десятки других вывести, подобных более конкретных, более, скажем, узких, но это оно. Когда человек сталкивается с несправедливостью, понимаете, как это мою веру может поколебать? Ну да, я вижу несправедливость, я вижу деградацию нравственного общества, это неоспоримый факт, это никто не отрицает эта нравственная деградация идет в полном ходе, очень быстро, к сожалению. Я вижу грубость, хамство, бескультуре. Все это меня не, не может не беспокоить. Конечно, это вижу, мне больно. Но почему-то я не думаю, что в этом есть какая-то божественная несправедливость, что в этом виноват Бог. Да, есть, эти явления есть, а они, более того, не возрастают. Более того, они могут привести к какому-то критическому состоянию нашей культуры, страны, народа при определенных условиях, как уже было в нашей истории не раз. Но все это, опять-таки, находится в промысле Божьем. То есть Бог, если не инициирует, Он дает этому развиваться. И если мы веруем в него, мы веруем и в промысл, в промысл правильно говорить, Божий. То есть мы веруем, что все это Богом учтено, и является частью его плана. Даже вот так вот дойти до пепелища, до полного разрушения каких-то, так сказать, богатств и так далее. Но которое опять-таки, как он воскрес, так эти богатства могут вновь в новом качестве и еще в большем изобилии опять а, занять свое место в жизни нашего народа, в нашей истории.
0: Пасторские беседы если мы смотрим в масштабе всего мира и понимаем, ну, мы знаем, что этот мир создан Господом, и иногда трудно поверить, что действительно это промысел Божий, когда гибнут там, сотни люди, когда какие-то войны происходят.
1: Но почему, вы понимаете, почему мы должны рассуждать исключительно в понятиях, Хельсинской декларации 1975 года, что жизнь человека является высшей ценностью. Кто это сказал? Для государства, да, наверное, это так. Для государства человеческая жизнь должна являться, возможно, высшей ценностью. Но опять-таки мы знаем, что это опять-таки не так. И тут некое лукавство есть, потому что есть вещи, которые важнее жизни нескольких людей. И мы видим, так сказать, это происходит в любой стране. например, ну, например захват террористами некоего автобуса, попытка, или там некого здания, попытка освобождения, которая приводит к смертям заложников. Но, тем не менее, государство идет на это, идет, и более того, оно должно идти. Да, приходится жертвовать. Да, этих людей мы опла будем оплакивать. Мы не можем их, не ж... нам их не может не быть жалко. Но, тем не менее, эти люди пали за, за правое, в общем, дело.
0: То есть на одной чаше весов человека, а на другом Я говорю
1: сейчас о государстве. Я Нет. говорю о государстве. И для государства неизбежна реакция. Оно должно реагировать на такие вызовы. Но, к сожалению, без жертв не бывает. И это, опять-таки, реальное наше бытие, с которой, опять-таки, я не говорю, что это надо признать идеальным. Это жестко, Мир возле лежит, говорит христианство. Это слова Спасителя. Мир возле. Вот в это зло оно так проявляется, в том числе в этом мире. Мы видим подлость, мы видим предательство, мы видим двойные стандарты, даже у тех людей, которые нам могут быть или были когда-то близкими. И это тоже зло. И это зло, оно есть. И вот это зло, в котором лежит мир. Поэтому э, как-то, так сказать, рассчитывать на какое-то розовое, безоблачное, настоящее здесь, на Земле, здесь сейчас, увы, не приходится.
0: Мне хотелось бы привести сейчас э, вот информацию вот о чем. Э, в прошлом году глава англиканской церкви, архиепископ контерберийский Джастин Уэлби, заявил, что ситуация в мире заставляет его усомниться в существовании Бога. Вот цитирую: на днях я молился о чем-то во время пробежки, при, э, пришел к вопросу, адресованному всевышнему. Смотри, все это очень хорошо, но не пора ли сделать что-нибудь, если ты здесь? рассказывает архиепископ. Также э, глава англиканской церкви поделился, что в различных жизненных ситуациях он не раз задавался вопросом, если Бог есть, то где Он. А, при этом Джастин Уэлби отметил, что от него, как от главы англиканской церкви, подобных высказываний вряд ли кто-то ожидает. Но если уже э, вот, священники такого высокого уровня сомневаются. Ну,
1: вы знаете, все-таки мы с англиканской церковью, ну, имеем что-то, конечно, общее, но, я бы сказал, не, не очень многое современной англиканской церкви, увы. Есть много вопросов к, скажем. И они известны, и наша церковь часто их задавала и продолжает задавать англиканской церкви. Вообще, конечно, фраза экстравагантная. Я не вижу здесь прямого сомнения в бытии Божием, но, конечно, согласиться... И я бы так вопрос никогда не поставил, мне, простите, в голову не пришло. Uh -huh. Пора что-нибудь делать. Он знает лучше Бога, что пора. Когда пора? Странно. Странно. Совершенно не библейский взгляд. Это взгляд современного вот такого западного, либерального, скажем, диванного аналитика, как сейчас принято говорить. Вот, вот я вот считаю, я поразмыслил во время утренней пробежки. Скажите, пожалуйста. Мне совершенно не нравится эта фраза. Я бы не стал даже ее комментировать. Мне кажется, она этого не заслуживает.
0: Но вообще случается же такое, что и священники... Растригаются из-за того, что разочаровываются
1: Понимаете, ну, случается, да Случается, и врачи становятся бизнесменами Бывает, что...
0: Не, ну, священник это не профессия все-таки
1: Но тем не менее, понимаете, человек Может избрать не тот путь Или не понести Таких трудов Ну, сколько мы знаем, люди, допустим, в армии будь, Быть женой офицера в, в настоящее время Это, ну, знаете, не все на это решаются Женщины вот, да и стать офицером, что тебя могут в любое время, или женой полицейского, или полицейским самим быть. Здесь э, масса всяких таких трудностей, они, они есть везде. Если человек боится трудностей, если человек, э, их просто понимает, что у него нет сил с ними справляться, а самое страшное, что не видит смысла за этими трудностями, не видит смысла в их преодолении, вот тогда это наступает такое разочарование. То есть я думал вот это, а на самом деле другое все оказалось. Вот. Ну, такого человека пожалеть, конечно, можно, но с другой стороны, стороны все-таки если это взрослый человек, то вообще возникает вопрос, а зачем ты на себя это брал? Хотя, опять-таки, бывают разные случаи. Бывает, человек в силу, с состоянию здоровья не может. Продолжать да, служение это и, это да, вот. Но если человек так сказать, Слагает себя сам, чтобы заниматься бизнесом То это говорит о том, что он э, По-мужски Оказался несерьезным Просто он Возвалил, вз не подумав на себя то К чему он не просто не был готов А что ему,
0: ну это не его То есть в этом случае действует поговорка Взялся за гуш, не говоришь, что не дергай Ну
1: нет, но если взялся, если ты чувствуешь Что ты не можешь, ну конечно уходи Зачем же издеваться над собой и над другими Конечно, пожалуйста, но все-таки это говорит о, об основательности человека, об, о его глубине, что он не, не, не взвесил все проид контра, все тяжести. Хотя, хотя, накануне рукоположения ему говорили, он подписывал соглашение. Он был извещен обо всех этих трудностях. Но он подумал, что я сейчас все, все понесу, справлюсь. Не понес.
0: пасторские беседы. Ну а вообще роль церкви в, скажем так, в разрушении вот этих сомнений, она, насколько она, так, велика. То есть, когда вот, вы ведете службу, да, к вам приходят прихожане. И вот часто ли люди приходят с сомнениями, делятся своими сомнениями и ждут от вас э, вот каких-то действий?
1: В той то или иной мере сомнения есть у человека всегда. Я еще раз повторил бы, что это нормальный, здоровый скепсис.
0: Но с ними нужно бороться? Или же, вот. Вот, что, что нужно
1: сомнения делать? Сомнение в бытии Божьем редко встречается. Редко. Хотя, ну, бывают такие люди. Вот сомневался, вот я хочу в этом покаяться. Приходится в этом исповедуюсь. Но это редкий случай. Но, что постоянно сплошь и рядом встречается, что человек ужасается трудности своего креста. И тогда тоже наступает некое роптание. Но, опять-таки, это скорее... Ну, может быть, это иногда это имеет характер обиды на Бога. Иногда человек просто... Вот Так эмоционально реагирует Не могу я нести, мне тяжело, мне трудно За что мне это такое? Очень часто человек оказывается в такой ситуации Которую он себя загнал сам А ситуация ему кажется В теперешней ее стадии развития Неразрешимой Кто в этом виноват? Священник должен человеку объяснить, что виноват -то ты сам И тут, кстати, вот принципиальная разница Между священником и психологом Психолог скажет, ничего, нормально ты сейчас найдешь все силы, у тебя огромный потенциал. Священник скажет, дорогой, но ну ты должен признать, что ты сам в этом виноват. Ты же сам этому способствовал, ты сам рыл эту яму, и ты в нее попал. Ты это признаешь? Если человек признает, тогда можно уже искать выход. Но человек должен иметь мужество признать свои ошибки и свою неправоту. Кстати сказать, для современного человека иногда это очень сложно.
0: Ну, мы уже говорили, кстати, в одной из прошлых передач об этом. Но, тем не менее, вот роль священников, как, наверное, для многих образцов, для ну для, для верующих людей, она, вот, есть, такая, есть такой момент? Это предполагается. Но просто я говорю о том, что зачастую, и пресса активно подхватывает вот эти все моменты, и служители Господа не ведут себя так, как должны быть. И вот это тоже заставляет многих людей, Но ну, если, там, допустим, Святой Отец пьяный попал в аварию, то и, и значит, им не можно.
1: Конечно, стыдно, когда слышат такие случаи. Тем более, когда это действительно оказывается правдой. Конечно, это стыдно, и вы знаете, но ну, больше боли это у нас вызывает скорби. Такой, думаешь, ну как же, ну, ну теперь, соответственно, и люди на меня будут смотреть так. Ты это не делаешь, ты так, так себя не ведешь, а тебя опозорили не, не только, так сказать, опозорили вообще весь сан священнический и вообще всю церковь.
0: Ну просто я слышал такую э, точку зрения, что ну, церковь, ну это социальный институт, ну, это там люди, и... Значит, ну, как бы ни, ни, ничто стороны, человеческое не чуждо. С
1: одной стороны, это так, действительно, ничто человеческое не, не чуждо. и опять-таки каждый из нас может в той или иной ситуации повести себя. А я по себе служу в данном случае, не так, как, за что ему потом не будет стыдно. Будет стыдно. И мне стыдно очень часто за некоторые слова, которые иногда вылетают, за некие резкие реакции, которые, опять-таки, хотелось бы их избегать в будущем, но они есть пока у меня, и, как бы сказать, это тоже объект для критики самого себя. Я сам должен себе усо... осознать в себе, что я в этом виноват, что я делал неправильно и так далее. Вот. Но понимаете, дело в том, что если наша вера исключительно имеет социальное измерение и ориентируется только на внешние факторы, такие как батюшки, чтобы все были святые, слабая вера. Но это что? даже не вера.
0: Нет, да? ну хочется, чтобы все-таки были. Ну
1: это некая детская вот такое вот, да, или бабушка лю... душе не чает своих внучках. Знаете, пока uh -huh. эти внученики внуч что-нибудь не учудят, такое нехорошее. Но вот все-таки хотелось бы, чтобы Вера была у нас более глубокая, чтобы она опять-таки могла выдерживать испытания, которые вот у, у Фомы было такое испытание. Эти, эти испытания, этим таким испытанием является любая наша скорбь, неудача, несчастье, потеря какая-то, какой-то факт, когда нас предали, оболгали какую-то напрасленную возвели и прочее, прочее. Вот если человек умеет это терпеть и понимает, принимает это как горькое лекарство от Бога, процитирую книгу Юва: что же мы доброе от Бога будем принимать, а худое не будем? Конец цитаты. Вот тогда, тогда у человека вера есть, тогда в нем есть стержень. Тогда такая вера, знаете, а такой дом основан, используя евангельский образ, не на песке.
0: Ну, все-таки Господь это добро, и нам хочется, чтобы нам все-таки от Него побольше хорошего прилетало, так скажем, чем плохого.
1: Ну, понимаете, вот вопрос не в том, что хочется, а то, что нам надо.
0: Ну, кстати, еще полезно. Да, еще вот Христос же дал доказательства Фоме своего воскрешения. Но они уже увы, не потребовали. Да, они не потребовались, но Он дал. А почему же теперь мы говорим, что вера не требует доказательств? Вы может, знаете, может быть, давать? Вот понимаете, вот опять-таки
1: мы немножечко с вами нечто разное понимаем под верой. Вот какой-то начальный этап веры, наверное, здесь нужны доказательства. Вот я помню, когда я был школьником, нам говорили, что вообще все Евангелия это фальшивки, что никакого Иисуса из Назарета не было, это все попы выдумали. Ну, и я как школьник, естественно, этому верил. И когда у меня была первая встреча со священником, я ему сказал, ну, это же все фальшивка. Он говорит, как фальшивка, Евангелие фальшивка? Я говорю, да, и вообще не было никакого Иисуса. ну говорит, ну, прости, но вообще-то наукой доказано, что это не фальшивка, что был Я говорю, а как же вот на школе? Ну, мало ли чего в школе учат.
0: Но, тем не менее... Вот.
1: И, конечно, на первом каком-то этапе мне было необходимо mm -hmm. прочитать Евангелие, понять, что это не... Не фальшивка, что это действительно речь идет о человеке, который э, произвел, ну, и нельзя сказать, что впечатление, но человек, который действительно хотя бы был исторической личностью. Для меня это уже было очень важно. Первый шаг. Да, вот, может быть на таком, на этом первичном этапе дружно, да, должны быть доказательства, но вера все-таки это нечто духовное, а духовные реалии не требуют никаких материальных доказательств, их и быть не может, потому что это две разные сферы. Вот. поэтому здесь как-то, так сказать, здесь человек опять-таки в вере, вот, иногда человек приходит и говорит, я там испытал, у меня тяжелая болезнь. Но я вот в вере понял, что мне это надо Вот мне по делам Я понимаю, зачем мне это надо Ни за что, ни за какие грехи Меня это постигло Как некоторые, бывают интерпретируют uh -huh. как, как, как будто какой-то злой бог такой штр... То есть,
0: оглядываясь назад знаете, Да, на да
1: штрафует, так сказать Людей наказывает за то, что они там Сделали И в любом случае, кайся, не кайся Оплакивать свой грех неоплачиваем все равно ты будешь наказан жестоко Нет, наш бог не такой вот. Но человек в вере понимает, что если он, что-то ему, какое-то страдание выпадает на долю, а, это страдание очистительное, б, это страдание спасительное, об этом Писание прямо говорит, всякую скорбь, всякое страдание воспринимайте как соучастие в страданиях Христовых. Я немножечко сейчас переначал цитату, но вот последнее повторю, то, что точно, это говорит апостол Петр. То есть, соучастие в страдании Христа. Без, без, Христос спас мир через страдания, через пролитие своей крови. И точно так же человек спасается тоже через терпение вот этих страданий, через несение своего креста. О чем, кстати, уже и многие, и наш язык и через поговорки это выражают. Вот такой у него крест, говорят. То есть, спасается... То есть человек избавляется от всего того ненужного через страдания, через их претерпение.
0: К сожалению, подошло время нашей программы к концу. Спасибо вам, отец Александр. Я напоминаю, что в гостях у нас был сегодня священник Александр Васютин, а это была программа Пасторские беседы. С вами был Анатолий Круглов. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы